0: Čau, vítejte u dalšího díl na potítku. V literární vědě málo kdy existuje stav, kdyby se literární věci shodly na něčem. Že by něco tvrdili všichni, měli na to stejný názor, existuje jedna výjimka. Skoro všichni literární věci se shodnou, že nejvýznamnější anglicky píšící autor všech dob byl William Shakespeare. A o tom si budeme povídat dneska. A proč tom vlastně je, že dodnes soudíme Shakespeara jako jedno z největších autorů všech dob a rozhodně největšího anglického autora. Těch důvodů pro to je samozřejmě spousta. První důvod je ten, že Shakespeare žil. Vlastně 400 let zpátky, on se narodil v roce 1562 asi a zemřel 1616, ale přesto ten jazyk vůbec nezestárnul. Když čteme dneska Shakespearea, teda pokud máme anglické a čteme ho v originále, tak nám to skoro připadá, jako kdyby to bylo současný jazyk. Další věc, důležitá o Shakespeareově ta, že ta jeho díla nejsou jednoznačná. Ona jsou otevřená pro strašné množství interpretací. Bez nacázky jsou tisíce různých studií o Shakespeareových hrách nebo i básních sonetech a málo který autor se shodne s jiným autorem na tom, jak se má to které dílo vyložit. To je jeden z důvodů, proč vlastně číst Shakespearea dodnes. Protože vy si můžete přečíst 100 studií o Hamletovi, ale pak si přečtete Hamlet a zjistíte, že jste ho pochopili úplně jinak než všichni ty literární kritici. Hodně lidí se Shakespearea bojí. Řekne se Shakespeare a člověk si myslí, že to je nějaké komplikované dílo psané komplikovaným jazykem, ale vám to vlastně není pravda. Jo? Samozřejmě, Shakespeare musíte číst pomalu, musíte se hodně zamýšlet, je tam schovaná spousta dvou smyslů. Samozřejmě je lepší, když ho čtete anglicky, pokud teda umíte anglicky. On používá hodně moc slovních říček a takových jazykových triků, které jsou občas nepřeložitelné do češtiny. Nicméně, když už teda budete číst Shakespeare česky, tak vám rozhodně doporučuji číst ho v překladu profesora Martina Hilského, protože ty jeho překlady jsou, myslím, aktuální A přizpůsobené našemu současnému jazyku. Jinak, když jsem mluvil o tom, že hodně lidí se Shakespeara bojí, já jsem tak taky měl, ale potom asi, když mě bylo 16, tak jsem si přečet několik prvních dramat od Shakespeara a najednou jsem zjistil, že to je jako droga. Že prostě každý den jsem potřeboval přečíst dalšího Shakespeara. Jakmile jsem dočetl jednu knížku, tak už jsem měl pomalu abstíáka a chtěl jsem číst další. Musím říct, že to bylo o dost lepší než všechny ty ostatní drogy, které jsem tenkrát bral. Tak a teď teda, co všechno Shakespeare psal? My samozřejmě měl známe hlavně jako dramatika. Dramat napsal spoustu, asi mezi 30 a 40. Nicméně psal i básně a psal i sonety. No, ty jeho sonety jsou taky slavné. V poslední době jsou diskutované hlavně proto, že se zjistilo, že ty sonety jsou vlastně adresované jinému muži a ne ženě, nebo aspoň většina z nich. A napsali řadu zajímavých básní. Z nich nejznámější je třeba asi znásilnění Lukrécie. Opět báseň, která se otevírá strašnému množství interpretací. A teď už tedy k tomu, proč známe Shakespeara především, a tedy k dramatům, k divadelním hrám obvykle dělíme dramata od do čtyř kategorií. Za prvé jsou to samozřejmě komedie a tragédie, kromě toho psal také historické hry a takzvané romance. Zajímavé je, že vlastně on v té jeho spisovatelské kariéře on měl jako jisté takové období, kdy psal spíš jeden z těchto žánrů. Takže na začátku své spisovatelské kariéry kolem roku 1590 psal především komedie. Potom na přelomu století už se klonil spíš k tragédiím, a na konci života, po roce 1610, psal hlavně ty takzvané romance. Mimochodem, co je to vlastně romance? Romance je takový žánr někde napomezí mezi tragédií a komedí. On nějak zvlášť tam neumírá, ten děj není tragický, a zároveň se u to ani moc nezasmijete. Asi nejznámější romance Shakespeareova je hra Bouře, mimochodem. Asi poslední jeho hra, která je zároveň taky symbolický, vlastně odkazuje ke konci už Shakespeareova života. Vyčtete z té hry, že ten autor se nějaké koloučí jako a bilancuje a tak dál. Co se týče historických her, když je čtete, je potřeba mít na paměti, že Shakespeare byl to, co bychom dneska nazvali angažovaný básník. Jo? Takže ty jeho hry se vztahují ke skutečným událostem, ale on se je interpretuje dost poslém. Protože on žil za vlády královny Alžběty, která byla z rodu Tudorovců, a on se zabýval především období války růží. Ve válce růží, jak asi víte, tak mezi sebou bojovaly rody Yorků a Lancasterů. Nicméně, oni se mezi sebou tak nějak povraždili a potom přišli Tudorovci a zabrali anglický trůn. To znamená, že Shakespeare v historických hrách vždycky líčí Tudorovce jako ty kladěsy a Yorky nebo Lancaster jako záporáky, i když to tak ve skutečnosti třeba nebylo. Jo? Asi nejznámější historická drama u Shakespearea je hra Richard III, že? To znáte kvůli tomu zvolání království zákoně a ten hlavní záporný hrdina Richard je vlastně kulhavý hrbáč, ošklivý, zízvený. Taková manifestace všeho zla, který zabíjí děti a prostě z- zabije úplně všechno lidí kolem sebe. On ve skutečnosti takovýhle vůbec nebyl. On to byl vlastně v celkem dobrý, spravedlivý král. Nicméně ho v bitvě zabil dědeček královny Alžběty. Tedy ženy, která zaměstnávala Shakespeare. No. A co se týče komedií a tragédií, tak tam ty názvy to všichni znáte, že? Komedie Senoci svatojánské, Jak se vám líbí, Večer tří králový. Tragédie Hamlet, Otelo, Macbeth A tak dál O nich si budeme povídat v příštích dílech na potítku. Mimochodem, pokud se chcete seznámit s Shakespearem, nemusíte ho nutně číst, můžete se buď zajít do divadla, vlastně v každém divadle většinou mají v repertoáru aktuálně aspoň jednu Shakespeareovu hru, ale především existuje strašná spousta filmových zpracování. A nejenom těch tradičních. Asi nejznámější šekspírovský herec a režisér byl Laurence Olivier, ale když už si dneska díváme na ty adaptace, většinou působí zastarale a jsou pojaté dost tradičně. Nicméně existuje i spousta filmových adaptací, které jsou třeba převedené do současného světa. Takže třeba existuje film Roma a Julie od Basil Urmena, ve kterém hraje hlavní roli Leonardo DiCaprio. A v tomhle filmu je zkrátka převedený děj Roma a Julie do současné nějaké Itálie, nebo kde se to odehrává do současného světa. A opět naprosto krásně to funguje. Jo? Ty, ty lidi prostě říkali v tom 16. století to samé, co bychom asi říkali my dneska. Ten děj úplně krásně zapadá do současného světa. A tím se dostávám k tomu, co chci říct na závěr. Totiže Shakespeare je fascinující především tím, že ty jeho příběhy jsou platné vlastně například celými dějinami. Prostě každá doma má svého Roma a Julii, každá doma má nějakou zápletku, kde se do sebe zamilují muž a žena z nepřátelských táborů. Ať už jsou to Montekové a kapuletové, nebo třeba ve West Story, že v muzikálu jsou to triskáči a žraloci, jo, členi dvou nepřátelských gengů, v současném New Yorku a tak dál. Každá doba má svého Macbeta. Přeštěte si noviny. Macbeth je prostě někdo, kdo jde přezmrtovali a kdo za každou cenu se snaží získat moc. A tak dál a tak dál. Ať se vezmete jakoukoliv Shakespeareovou postavu, podíváte se kolem sebe a někde ji najdete, ať už v novinách nebo ve vašem skutečném životě.